0: Ce balado parle de violence conjugale et peut heurter la sensibilité de certaines auditrices ou auditeurs. Vous écoutez Amour sous tension, un balado de la maison, le phare. Épisode
1: 5. Reprise du pouvoir. Je ne peux malheureusement pas dire que la violence ces dernières mois je peux dire, par contre, qu'avec mes différentes expériences de vie, avec les partenaires que j'ai eus, fait que le petit signal d'alarme s'allume beaucoup plus vite. Puis ça, je peux pas dire que c'est vraiment derrière moi, mais je peux dire que les prochaines relations, si c'est pas bien, je vais le percevoir rapidement, parce que là, j'ai les antennes aiguisées, puis j'écoute ma petite voix qui me dit « quand ça, ça c'est pas un comportement normal ». On peut dire que je suis une spécialiste de la fuite quand je me sens rejetée. Quand il euh, vient le temps d'aider ou de faire face, euh, je pense que je m'étais vraiment dit que là, j'allais en hébergement pour prendre soin de moi puis euh, relever le défi face à cette dynamique de couple-là. Donc, euh, souvent, j'ai fait face, même si ça faisait très mal, même si j'étais en larmes pendant qu'on me donnait des explications sur telle telle chose que ça me frappait de plein fouet, que je me reconnaissais, puis ça me faisait mal. Mais je dis, non, je reste, je ne fuis pas. J'ai besoin d'aller au fond du bobo, vider la psy puis comprendre, parce que si je m'en vais, je n'aurai pas toute l'information nécessaire pour traverser ce que je suis venue traverser. Tout passe. Il faut juste avoir le, la force de rester là pendant que la tempête passe, mais tout passe. Ça reste pas, cette douleur profonde-là. Elle va finir par s'estomper le fort, j'étais vraiment motivée à apprendre. Qu'est-ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait des femmes qui étaient là. Pour moi, on était toutes là pour la même chose, puis il y en avait qui étaient beaucoup moins réceptives. Ça, ça me surprenait. Je me disais, mais pourquoi qu'ils ne les prennent pas, tous ces beaux outils-là? On a tellement un beau coffre. Mais je voyais que certaines résistaient à ça. Avec le recul, maintenant, je comprends que chacune a son cheminement puis il y avait des choses qui les confrontaient peut-être trop, qui n'étaient pas prêtes à embarquer dans tout ce qu'on nous offrait. Moi, j'étais du genre à sauter à deux pieds dans le bain puis à vouloir tout prendre, puis même à demander des choses en extra. <rire> C'est sûr que quand on arrive dans une maison d'hébergement, on rencontre des femmes de tous les milieux, de tous les tempéraments, avec différentes histoires, euh, différentes dynamiques, différentes façons de réagir à tout ça. Donc, ça peut être un petit peu... Euh, on pourrait dire que oui, il y a eu des certains tempéraments qui me dérangeaient. Tu dis bien, voyons, euh, on voudrait, on voudrait que tout le monde aille mieux, on voudrait les aider. Des fois, on est porté à vouloir plus que l'autre. Ça, c'est il faut que tu te retiennes sur ce niveau-là, parce que le but à la maison aussi, c'est qu'on devienne autonome et qu'on soit capable de se prendre en main soi-même. Donc euh, oui, on peut avoir de l'entraide, mais il faut savoir la doser. Les femmes qu'on était là, on a un noyau qui s'est créé de belles collaborations, d'amitiés, euh, qui même, euh, on est rendu à six ans plus tard, j'ai des amitiés qui perdurent encore, avec des femmes qui ont cheminé beaucoup. Et quand on a, ça nous arrive encore, on n'est pas infaillible d'avoir des coups durs, puis qu'on se parle, puis qu'on se rappelle où on était, puis tout ce qu'on a appris, ça redonne le moral. Je veux dire, ben oui, c'est vrai, j'ai traversé tout ça, puis regarde où je suis rendue, puis je suis fière de moi, puis j'ai... J'ai accompli plein de choses, puis ça, ça c'est la belle récompense. Avoir la chance de reprendre le pouvoir sur ma vie, de sortir de cette dynamique malsaine euh, de violence conjugale, c'est euh, un très beau cadeau. C'est l'espoir que tu vas pouvoir avoir euh, beaucoup de belles choses devant toi, être. Euh, Dépendant l'âge que tu as, parce qu'il y a des femmes de tout âge, là, mais peu importe le temps qui te reste, c'est que ce temps-là, c'est toi qui vas décider qu'est-ce que tu veux vivre, qu'est-ce que tu veux supporter, puis qu'est-ce que tu veux plus supporter. Euh, est, tout est en ton pouvoir. C'est toi qui décide À partir de là, parce que là, tu es consciente que c'est toi qui décide Est-ce que j'ai repris le pouvoir à 100 Peut-être pas 100 mais j'ai pris conscience de ce que, ce que je vis. J'en suis très consciente. Donc, je peux faire plus facilement des choix éclairés. Euh, c'est sûr qu'on est toujours euh, soumise aux aléas de la vie. Là, si tu perds ton emploi, ce n'est pas ton choix. Tu n'as pas eu le pouvoir de le perdre, mais tu as le pouvoir de choisir quest ce que tu vas faire avec ça. Avec tout ce que tu vas rencontrer dans ta vie, c'est toi qui as le pouvoir de décider si tu laisses cet événement, cette personne... Euh, t'anéantir ou si tu vas t'en sortir grandi puis que tu vas utiliser euh, tes forces et tes qualités pour continuer ton chemin différemment face à ce que tu viens de, de vivre, tu as le pouvoir de faire autre chose avec. Tu n'es pas obligé de t'écrouler. Si tu parles à n'importe qui, à fort qui m'a vu la journée où je suis entrée et que tu leur parles aujourd'hui de... La personne qui voit devant eux maintenant, ils vont tous te dire que c'est plus la même personne. Puis même pendant que tu es hébergé, ils te, voient, euh, ils te voient... la petite nez sortir de son cocon, là. De jour en jour, ils s'aperçoivent dans nos yeux qu'on commence à reprendre goût à la vie, qu'on commence à avoir de la l'intensile, euh, qu'on a le goût de faire des choses, qu'on a le goût d'avoir du beau. Qu'on s'est retrouvé, là, ça se voit, même pendant qu'on est là-bas, mais... Nous, on le vit au quotidien, fait qu'on le voit moins, mais je pense que ça doit être assez fulgurant comme transformation.
0: On vient d'entendre le témoignage de Marie. Bien sûr, c'est un nom fictif pour euh, celle qui nous partage ce qu'elle a vécu, bien sûr, à la Maison Le Faire. Et je suis accompagnée de Catherine, spécialiste en activités cliniques et communautaires, volet hébergement à la Maison Le Fard. Allô, Catherine. Allô. Alors, avec ce témoignage de Marie, elle nous dit est-ce que la violence est vraiment derrière elle? Une partie d'elle veut dire oui, 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 mais est-ce que c'est totalement derrière soi quand on vient de vivre ce, ce, ce genre de, je dirais, événement dans une vie, mais c'est peut-être pas le bon terme. Tu comprends ce que je veux mm -hmm. dire?
2: Marie, elle a parlé de la notion de reprendre du pouvoir qui vient ouais. aussi avec, est-ce que la violence, c'est vraiment derrière moi? Puis je crois que Marie, euh, elle le nomme très bien, c'est reprendre du pouvoir à 100 peut-être pas, mais en même temps, oui, parce que maintenant, elle réfléchit, prend conscience, analyse, ce qui lui donne beaucoup de pouvoir parce qu'elle ne retombera pas nécessairement dans une relation de violence, vu que tous les petits drapeaux rouges s'allument rapidement dans
0: sa tête. Elle dit qu'elle écoute cette petite voix. Oui. Qui, parce qu'on en a déjà parlé, une femme peut se reprendre pour dire « OK, je vais revoir, tourner voir dans ma relation, voir s'il y a moyen que ça, ça, ça s'arrange, revenir à la maison, le faire. » Mais plus ça va, plus les femmes écoutent cette petite voix, vous le voyez au quotidien. Les statistiques, c'est
2: de 7 à 10 fois avant qu'elles réussissent à se séparer définitivement d'une fois à l'autre, parce qu'il y en a qui vont quand même revenir plusieurs fois en hébergement. J'ai aimé la comparaison de Marie tantôt qui est comme un c'est un petit cocon, elle se transforme en chenille pour éventuellement donner le papillon, qui est comme un peu un, mm -hmm. le cycle de vie puis qui est très représentatif de comment les femmes se sentent quand elles réussissent à se libérer de toute la violence qu'elles ont subie.
0: Et elle disait aussi qu'il y a des femmes qu'elle voyait aller autour d'elle à la Maison Le faire qui ne semblaient pas réceptives, résistaient. Peut-être que ces femmes-là n'étaient pas à la même étape que Marie, finalement, dans, dans son évolution. Hein. –
2: oui, comme plusieurs femmes vont venir plusieurs fois en hébergement, mmh. elles ne sont pas toutes au même stade et peut-être qu'elles ne les vivront tout simplement pas de la même façon. Mmh. Euh, ça dépend de la culture, de l'éducation, de ce qu'on est rendu dans notre vie, de notre statut. Ça dépend de plein de choses. Puis c'est ça, la multitude, toute la diversité des femmes en maison d'hébergement qui peut amener quand même une confrontation de valeurs, une différence de routine entre les femmes. Mais généralement, chaque femme, un jour, finit par prendre conscience que l'autre, elle est juste à un autre stade. Donc, ça fait quand même une belle solidarité entre elles.
0: Elle parlait d'amitié qui dure depuis plusieurs années. Est-ce que vous en voyez beaucoup? Est-ce que vous entendez parler de ces femmes? Hey, « Je, je suis en contact avec telle et telle. On se côtoie encore. Euh, » Ça va arriver, comme Marie y a cette chance-là,
2: mais quand on est en hébergement, c'est une chose. Puis des fois, quand on ressort, ça peut être complètement autre chose. Mais oui, ça peut arriver. Mais euh, j'ai pas vraiment de chiffre à te donner. Non, j'imagine. Euh, les femmes, quand elles quittent l'hébergement pas de nouvelles, bonne nouvelle. Fait que celles qu'on n'entend plus parler, souvent, ceux que ça va bien, tout ça, bon, on ne saura pas si on gardait <rire> des amis ou pas, puis c'est bien correct. Mais
0: tant mieux, si, oui. si, si. Ils ont gardé une, des relations saines. Elles se sont faites des amis, mm -hmm. mais il faut travailler sur soi et les ateliers que vous offrez, c'est vraiment là pour ça. Euh, Marie disait qu'elle à euh, toi ça difficile. Elle voulait aller au bout, de passer à travers cette tempête-là, mais d'aller au fond de soi, d'aller nettoyer là, mm -hmm. vous aider les gens à nettoyer ce qui allait pas dans leur vie puis de voir clair, c'est ça dans le fond.
2: Euh, oui, pour celles qui le désirent, parce qu'on les sûr. forcera jamais les femmes à ça. Il y en a comme Marie que c'est leur besoin d'aller gratter le bobo, puis comme qu'elle disait de de vider la question une fois pour toutes, de comprendre pourquoi elles en sont arrivées là et de faire du ménage parce que des fois quand on, on prend conscience de certaines choses de notre vie, ben il y a d'autres ménages qui se font aussi alentour, euh, que ça peut être certains amis, ça peut être euh, mm -hmm. le travail, notre logement, plein de choses comme ça. Donc, euh, oui, on, on, on le voit.
0: Et selon toi, Catherine, comment on reprend le pouvoir sur notre vie après être passée à la maison, le phare?
2: Euh, que ce soit celles qui sont venues en hébergement ou non, c'est que la violence, peu importe que ce soit violence conjugale ou violence sociale et, ou institutionnelle, c'est que la femme perd confiance en elle. Ça prend du temps avant de perdre totalement confiance, mais ça prend autant de temps à reprendre cette confiance-là et à reprendre du pouvoir sur notre vie. Et ça, ça se fait par des petites choses du quotidien. Quand elles sont en hébergement, bien, tout le milieu communautaire nous amène une chance de faire de l'intervention de comptoir, comme qu'on appelle. Si Tout le monde dans la cuisine, on est on discute. Puis c'est une belle manière de venir augmenter l'estime de soi. Hey, tes biscuits que tu as fait sont vraiment bons. Hey, telle affaire que tu as faite. Euh, tu te rends compte du courage que tu as eu à faire. Enfin, c'est ça qui fait que tant qu a pas vite, on reprend confiance, qu'on reprend du pouvoir. Pis, mais celles qui ne viennent pas en hébergement, ça peut être la même chose. C'est le réseau qui est là, qui reste soutenant, mm -hmm. que par les petites choses, il ne euh, faut pas non plus faire « Hey, bravo! »– tu sais et paix.
1: – dans pain, et paix, comme
2: <rire> on dit, c'est ça. Mais de venir reconnaître quand même le courage de la femme qui s'en sort, de venir l'aider, de l'appuyer puis de toutes les petites choses comme... D'y montrer, parce que soit la femme ne le voit même plus qu'est-ce qu'elle fait de positif. Mmh. Donc, l'entourage, le réseau, dans la reprise de pouvoir de la femme, c'est un agent déterminant.
0: Et quand vous dites à l'externe, vous voyez des femmes à l'externe qui ne viennent pas à la maison, le phare mais que vous rencontrez, à quel endroit exactement? Euh,
2: ça peut être soit à nos bureaux pour les femmes qui veulent se déplacer, ça peut être au téléphone mmh. ou dans certaines situations, ça peut être dans des lieux, X extérieur comme dans un café. C'est déjà arrivé qu'on utilise un bureau de CLSC, que la femme profitait d'une rencontre qu'elle avait avec une intervenante du CLSC, que le mari était au courant, puis ça, c'était correct mais que nous, c'est intervenante de chez nous que ça va la rencontrer pour la, pour la sécurité de la dame puis qu'elle puisse quand même avoir accès à de
0: l'information sur la violence. Mais c'est important, ça, de le mentionner pour celles qui voient peut-être ça comme une montagne, tu sais, de « Ah, ben il y a moyen aussi de laissé, si j'en parle à mon intervenante, de peut-être avoir un accès à, au service de la Maison le faire sans venir à la maison. » C'est un gros pas, j'imagine, pour les femmes qui décident d'aller à la Maison le faire aussi. Là. Oui,
2: oui, oui, c'est c'est juste prendre le téléphone la première fois, je pense que juste ça en soi, ça prend, euh, faut être décidé, ça prend du courage, tu on en a conscience quand même. Puis après ça, venir en hébergement ou venir à externe à une rencontre aussi, on sait que c'est quelque chose de grand, important puis euh, les femmes, ça leur prend de l'humilité pour le faire.
0: Mais c'est de reprendre aussi un pouvoir sur la situation en faisant ces actes-là, j'imagine. Oui. Tranquillement, pas vite, c'est... C'est ce qu'on entendait Marie dire, c'est de reprendre le pouvoir, peut-être pas à 100%, mais petit à petit, chaque étape qui est faite, c'en est une. Il y a des petites étapes, il y en a des plus grandes, mais elles sont toutes importantes. Oui, elles sont vraiment toutes importantes,
2: comme que tu dis. Et on essaie quand même, les, les intervenants, de terminer chacune des rencontres en nommant les points positifs qu'on a vus puis de façon très honnête, transparente. Mm -hmm. euh, parce que nous, on, dans notre féminisme, qu'on va appeler l'intervention féministe intersectionnelle, on est des femmes qui aidons une autre femme. Fait qu'on est vraiment dans le quotidien, dans la réalité, dans le concret de la vie. Puis oui, chaque étape, chaque petite chose, juste le fait d'être venu à une rencontre, le fait de persévérer dans un suivi, parce que des fois, c'est très confrontant. Mmh. Les sujets qui sont abordés, puis personne n'aime ça se faire confronter, mais le fait de persévérer dans un suivi, c'est une belle force, puis c'est une belle manière de reprendre du pouvoir sur leur vie. Merci pour euh, ces précieuses
0: informations, Catherine. De rien, ça fait plaisir. La maison Le Phare est située à Trois-Rivières. Visitez le site de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes pour trouver la maison la mieux adaptée à votre réalité. Vous pouvez aussi consulter sosviolenceconjugale.ca. Remerciements sincères au Secrétariat à la condition féminine, à Liliane Pellerin pour les extraits musicaux, à Virage Sonore réalisation, montage et musique originale et un merci particulier à Marie pour avoir bien voulu partager avec nous son histoire. Je suis Séléna Prévost, merci pour votre écoute. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce balado sur votre plateforme d'écoute préférée. T'as voulu me rendre esclave À l'abri de tes orages Je suis libre et
1: pérégrine